0: do ano, eu gostaria de deixar uma palavra especial para os irmãos para nós, quem sabe, ajustarmos algumas coisas para o início deste ano. Jeremias capítulo 3 Nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Diz assim a sagrada escritura: Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, Porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas, à espera deles, como o um arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serode, mas tu atens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, Visto o que fez a péf da Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua péf da irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério. Eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu a ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá mas fingidamente diz o Senhor disse-me o Senhor já a da Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá vai pois e apregou estas palavras para a banda do norte e diz volta ao da Israel diz o Senhor e não farei cair a minha ira sobre ti porque eu sou compassivo diz o Senhor e não manterei para sempre a minha ira. Então, somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Só até aqui, irmãos. Senhor amado, Neste instante nós calamos a nossa voz para ouvir a Tua. E queremos, Senhor, de maneira compenetrada, cuidadosa, zelosa e atenta, conhecer o desejo do Teu coração para as nossas vidas através da Tua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que qualquer outra voz se cale, para que a tua voz seja ouvida com clareza. Mas, Senhor, nós queremos, à luz do próprio texto, te pedir que, mais do que nós te ouvirmos, nós queremos sair daqui compromissados em te obedecer e te amar. Não queremos fazer como Israel, nesse mesmo texto, que ouvia mas não ouvia sinceramente, que prometia, mas não o prometia de todo o coração. Que haja em nós arrependimento e retorno sincero à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, início de ano, nada mais importante do que nós. Ajustarmos as nossas vidas As nossas agendas Sei e falei hoje pela manhã de, Por conhecimento de causa De que alguns dos irmãos estão fazendo os seus planos para 2019 e isso é muito bom Isso é maravilhoso Que você tenha metas para este ano Sejam elas quais forem de acordo com a vontade de Deus e que o Senhor vá adiante de você lhe ajudando para que ao final de 2019 nós possamos chegar com êxito ao fim de mais um ano. Mas às vezes, irmãos, início de ano é tempo de voltar. Por mais que as pessoas digam assim esqueça tudo o que passou. Essa é uma... uma... Um clichê interessante, né? Que o pessoal usa no final do ano. Esqueça tudo que passou, o ano velho, né? Mas nós sabemos que nós não somos feitos necessariamente de datas e de épocas. E que nós trazemos conosco a bagagem não apenas de 2018, mas de uma vida toda, seja lá quantos anos você tem. Nós somos hoje resultado de anos passados de uma construção que naturalmente nós fomos executando nas nossas vidas. E que muitas vezes é necessário, sim, voltar ao início, como nós cantamos no início do culto, rever as primeiras obras, né? volver, né? no sentido de voltar aí, né? uma linguagem militar, volver aos caminhos antigos, para que assim nós, avaliando cada um, as suas lutas e dificuldades, possamos estabelecer novos caminhos. Não adianta a gente simplesmente dizer assim, ah, vamos viver uma vida nova. É como se, de repente, os irmãos sabem bem, os que são casados, por exemplo, né? você briga o ano todinho. Né? Briga o ano todinho. Quando chega o final do ano, aí um bota champanhe na taça do outro, né? aí brinda e diz assim, pronto, agora vamos viver um ano novo, porque é ano novo, a gente não vai brigar. É verdade isso? Não. O primeiro, primeiro perrengue em 2019 vem tudo à tona de 2018, 2017, 2016. Não adianta essa história de ah, virou o calendário, agora está tudo resolvido, eu sou um bebê agora. Não. Você é quem você é, você traz suas marcas e traz um monte de coisas juntamente com ela. Dentre tantas coisas que talvez eu e você precisamos ajustar, e eu escolhi esse tema para ser justamente a, a mensagem do início do ano, é o nosso relacionamento com Deus. Se porventura 2018 não foi um ano de comunhão com Deus, não foi um ano de profundidade no relacionamento com Deus, não foi um ano de leitura da palavra, se de repente 2018 não foi um ano de oração, não foi um ano de joelhos no chão, se de repente não foi um ano de entrar no quarto, fechar a porta e conversar com o pai em secreto, se porventura você fazendo uma avaliação, uma retrospectiva 2018, percebeu que de repente você foi mais fraco na sua comunhão, na sua intimidade com Deus do que anos anteriores, por que Fazer como as pessoas dizem que nós devemos fazer Bola para frente Segue a vida, né? Vida que segue Não Pelo contrário Nós precisamos voltar Rever Lamentar E buscar agora uma nova vida Uma nova expectativa Com novos planos Com novas metas Mas acima de tudo, irmãos com um novo coração Um novo coração Um coração renovado Veja Se você não colocar Se não vier do coração Se não vier de um, de um sentimento sincero Sem fingimento Se a sua preocupação Não for dar satisfação às pessoas Você não consegue permanecer no propósito que você colocou desde o início. Eu falei hoje pela manhã, posso citar o mesmo exemplo agora à noite. Se Não adianta você fazer planos, por exemplo, para emagrecer, se você não estiver sinceramente comprometido com isso em 2019. Não é verdade? Qualquer refrigerante vai chamar o seu nome quando ele abrir, né, com aquela zoadinha... Não é? Vamos dizer que seu nome é Severino, né? Severino. Aí você vai lá e toma um refrigerante. Mas se você, no coração, sinceramente estiver comprometido, você vai conseguir abandonar. Muitas vezes, por exemplo, você já deve ter conhecido pessoas assim, que mudaram totalmente os seus hábitos, falando, falando um pouco de alimentação, não sei por que eu estou falando sobre isso, talvez porque eu preciso emagrecer, talvez. É... Pessoas que depois que levaram um susto, mudaram completamente seus hábitos. Fumava duas carteiras de cigarro, aí pum, levou um susto, acabou. Não sente mais falta do cigarro, bebia todos os dias. Aí teve um, um infarto, conseguiu sobreviver, mudou o hábito. Comia desreguladamente, desesperadamente, não fazia exercício físico. Teve um piripaque, rapaz, fulano mudou, agora ele odeia refrigerante, agora ele não quer mais a, a, o fumo, agora ele se preocupa em acordar pela manhã e fazer. Ele muda a vida, é o um susto, foi a motivação. Ele parou para refletir sobre o risco da própria vida. Então, essa motivação vai movê-lo a tomar uma nova postura. E, de repente, ele se torna até alguém que se apaixona por fazer exercícios, por alimentação saudável, por uma vida mais tranquila, livres de estresse e tudo mais, se torna uma pessoa fitness. Às vezes, às vezes, nós precisamos desses sustos. E eu falo isso me colocando, talvez, como o principal dos pecadores. Veja irmãos, a, a motivação espiritual ela é semelhante, mas tem algo assim que é mais profundo ainda. Às vezes nós vivemos uma vida espiritual que quando não nos acontece nada externamente, uma doença, um, um assalto, ou seja lá alguma coisa assim que, que mexe conosco, a gente não acorda. Parece que a gente às vezes precisa de um susto, coisas desse tipo na nossa vida espiritual para a gente despertar. Eu não sei como Deus trabalha na vida de cada um dos irmãos, e, e Deus é poderoso e soberano para saber como lidar com cada filho, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu andamento. Mas às vezes o que acontece é que o distanciamento de Deus nos leva a uma melancolia espiritual, a uma depressão espiritual. E às vezes nós não nos atentamos que estando entrando em lugares escorregadios. E o perigo é iminente. Embora, muitas vezes, nós não nos assustemos. E o pior, há um perigo sério de nós entrarmos num nível de acomodação espiritual. Porque nada, de repente, nos acontece de espantoso, então a gente vai levando o nosso relacionamento com Deus com a barriga. A gente vai levando, assim, no banho-maria. Vai deixando acontecer. Não tomamos atitudes que sejam positivas. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto dramático. É uma carta de amor do marido para com a esposa. Do marido que vê a esposa se perdendo no caminho. Se distanciando dele. Seu único e verdadeiro amor. Amor capaz de de preencher o coração dela. Aqui nós estamos falando do amor do noivo para com a noiva, do marido para com a esposa. E falando especificamente a nós, o amor do marido de Deus para com a esposa, a igreja. Aqui, se você perceber, há um clima de romance no ar. Mas um, um, um romance dramático do marido que vê a esposa se perdendo, escorregando pelas mãos, o amor esfriando, o desejo por outros amantes e outras paixões, uma acomodação e muitas vezes um retorno fingido que não resulta de fato num comprometimento, num amor leal. Aqui é a clemência de Deus, como a própria sociedade bíblica do Brasil sugere, diante ou apesar da infidelidade do povo. E nesse sentido, eu queria que você aplicasse essa mensagem que o Espírito Santo aplica ao seu coração de acordo com a sua própria retrospectiva 2018, naquilo que é mais importante na vida cristã, que é a nossa relação com Deus. Deus. Depois vem a família, juntamente com a família é o trabalho para o sustento da família. Depois vem a igreja. Às vezes a gente mistura relacionamento com Deus e com a igreja, e às vezes a gente mistura relacionamento com Deus e família. E a gente às vezes diz família em primeiro lugar. A verdade é que é Deus em primeiro lugar. Mas o nosso problema não está meramente no estabelecimento das prioridades. O nosso relacionamento Está na verdade, a, a, o nosso maior problema, a nossa maior crise Está aí no nosso coração Porque quando o coração deseja Qualquer prioridade é estabelecida Quando o nosso coração está numa coisa Meus irmãos, o nosso coração tem um poder tremendo Tremendo e eu falo não apenas de nós cristãos, mas do mundo todo. Quando um homem, um ser humano, coloca o seu coração, o seu sentimento numa determinada atividade, numa determinada coisa, numa determinada pessoa, ele é capaz de romper barreiras, escalar montanhas, desde que o seu coração esteja naquilo ali. A minha pergunta é: onde está o seu coração? onde esteve em 2018 e onde você quer que ele esteja em 2019. E eu sei que existem muitas coisas importantes na minha vida e na sua vida. Família, trabalho, desejos que talvez você tenha, conclusão do curso, a continuidade no trabalho, de repente a, a melhora profissional, um cargo de chefia que você almeja. E essas coisas são todas boas. Mas de todas essas coisas, a que nós mais devemos nos preocupar é se o nosso coração está em Deus, se o nosso coração está centrado nele, se ele é aquele que faz o nosso coração palpitar de amor, de paixão, de desejo ardente por um relacionamento mais profundo com ele. Veja, eu falo isso, irmãos, porque às vezes nós confundimos, e eu queria mais uma vez falar sobre isso, nós confundimos a mensagem do Evangelho com a pessoa de Cristo. Nesse sentido, eu queria lembrar você que o Evangelho não é uma teoria para nós defendermos apologeticamente né, diante das outras que insurgem. Nesse sentido, Cristo não precisa de defesa, nós não somos seus defensores. Na verdade, o que muitas vezes nós confundimos é que nós precisamos é ter um relacionamento com Ele. Nós somos capazes de falar da Bíblia, mas não ouvirmos a voz de Deus em secreto através da Escritura. Nós somos capazes de fazermos uma palestra sobre oração e não nos ajoelharmos para orar. Nós somos capazes de evangelizar e de dizer chavões como Deus é fiel, Jesus é o meu melhor amigo e tantas outras coisas, mas não termos amizade com Deus. É, é isso que mais me preocupa. E eu digo aos irmãos não apenas pela igreja, mas eu digo principalmente por mim. Pois a Escritura fala que naquele dia, o grande dia do retorno de Cristo, muitos dirão que até expulsaram demônios, pregaram o Evangelho, fizeram sinais e milagres. É claro que o texto está se referindo ali também a líderes espirituais, dos quais eu estou incluso. A quem Jesus disse: Apatai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Em outras palavras, irmãos, de nada adianta. Nós sermos os melhores estudiosos, apologetas, conhecedores das confissões e dos catecismos se nós não temos intimidade com Deus, relacionamento com Jesus, profundidade com o Espírito Santo de Deus. Pois o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. Não é uma mensagem, não é um vácuo. E às vezes o nosso relacionamento se torna fraco, frágil e frio. E diante disso, insurgem externamente e internamente outros amantes. Porque o nosso coração nasceu para amar, nós fomos feitos para adorar toda a criação, toda a humanidade foi feita para adorar se você for agora a uma tribo fechada que nunca conheceu, aspas, civilização moderna nenhuma você vai encontrar aquele povo adorando alguma coisa porque o homem é um ser criado para adoração se essa adoração não estivesse centrada em Deus nós somos capazes, segundo Romanos 1, de inventarmos toda sorte de idolatria. Inclusive a, de, a mais perigosa de todas, que é a idolatria do nosso próprio coração. Mas veja que aqui o texto diz que eles começaram a adorar árvores e pedras. Eles não adoravam árvores especificamente, mas os deuses criados a partir de árvores. E não a pedra especificamente, mas deuses feitos de pedra, de bronze, de ferro, ou coisas desse tipo. E o clamor de Deus é para que o povo volte, para que o povo retorne. Observe o texto comigo. Eu serei muito breve, não se preocupe. Aqui no primeiro verso ele vai dizer... Se o homem repudiar a sua mulher e se ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ele tornará ela? A resposta é não. Não. Porque ele poluiria a terra com a prostituição. Isso aqui é a linguagem cerimonial da antiga aliança. Mas Deus rompe com isso, dizendo, mas ainda assim, torna para mim, torna para mim. Em outras palavras, não importa o que você fez. Não importa o teu nível de prostituição. Aqui entenda prostituição ah, no sentido mais amplo. A figura aqui é de marido e mulher, a prostituição, lógico, aqui figurada, tem a ver com a questão da sexualidade. Mas a linguagem que Deus usa aqui é apenas para dizer aquilo que João Calvino disse ah, há 500 anos atrás, mais ou menos que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituiste. Porque, irmãos, quando o homem falta no seu relacionamento com Deus, ele acaba melando tudo embaixo. Não tem como, irmãos você ser fraco na sua comunhão com Deus e forte na família não tem como você ser fraco no seu relacionamento com Deus e forte no trabalho, como deve ser ou nos seus outros relacionamentos porque a base da vida cristã é o relacionamento com Deus então muitas vezes o que acontece à nossa volta que nós achamos que é causa, na verdade é consequência de quando o nosso coração está afastado de Deus, longe de Deus, irmãos. Nós estamos propensos a cometermos as piores barbaridades do mundo. Nós temos um potencial pecaminoso, terrível. Então ele diz, nos caminhos te assentavas à espera deles como um arábio no deserto. No deserto era comum os arábios ficarem sentados e as mulheres passavam ali e eles se prostituíam, pelo que foram retiradas as chuvas, veja, Deus começou a punir o povo, mesmo assim o povo não teve vergonha, no verso 4 ele diz, não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou arreterás até o fim. Sim, assim me falas. Veja, quando Deus ouve isso, é como se Deus estivesse dizendo assim, sim, que bom, parece que tu estás acordando, atentando. Mas o texto diz, mas cometes maldade, a não mais poder em outras palavras vocês perguntam se a ira virá sobre vocês se Deus continuará irado vocês estão sentindo que a falta de chuva, irmãos, e a falta de chuva ali a, a, os irmãos sabem bem o que é isso imagina, hoje nós temos uma, uma civilização de, de maioria urbana, né? mas você imagina as terras de Israel onde a maioria, quase que absoluta a, vivia na, na zona rural e ali tudo se dependia da, da agricultura da plantação, da pecuária e a chuva era fundamental numa terra árida como Israel Deus fez secar justamente a, a principal fonte de subsistência e o povo ainda assim continuava pecando contra Deus e aqui irmãos, nesse verso 5 o que o texto nos informa é que mais do que ah, o desejo por Deus O povo estava reclamando Era das consequências do seu pecado Deixa eu tentar explicar para os irmãos o que eu quero dizer é, é que às vezes Quando Deus nos pune Quando Deus nos castiga Nós voltamos para Deus Mas não é por causa de Deus é para que Deus cesse a sua ira ou o seu castigo sobre nós. E esse é o grande perigo, porque, logo que passar o sofrimento, logo que passar a dor, se o nosso coração não voltou com sinceridade para Deus, nós voltaremos a cometer as mesmas coisas ou até piores. Deixa eu tentar exemplificar com mais, um, 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 mais uma ilustração. Se o seu filho não lhe obedece por amor, apenas pelas consequências do que ele sofre, alguns deles vão precisar chegar até o fundo do poço para reconhecer. Vai ser doloroso para ele, mas vai precisar sofrer até o final. Aqui, irmãos, o que Deus nos mostra. É que mais do que discurso, ele quer de nós um coração sincero. Mais do que palavras, ele quer de nós o um nosso coração. O Senhor disse nos dias do rei Josias. Observe a pérfida Israel. A todo monte alto, debaixo da árvore frondosa, se deu ali com a prostituição. Aqui entenda Israel e Judá. As duas tribos de Judá, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. E as dez tribos de Israel, ah, o restante dos outros filhos de Jacó, levavam o nome, ah, com capital em Samaria. O povo havia se dividido nessa divisão, a Síria havia invadido Israel e havia levado tudo. Mas não foi a Síria quem destruiu Israel, foi o próprio Deus. Mas ainda assim, lá em Israel se encontrou, lá na Síria, o povo que havia sido levado da tribo de Israel se encontrou gente arrependida. Judá, mesmo vendo o que Israel havia feito, cometeu as mesmas coisas. Aqui, irmão, uma alerta para nós. Tudo que nós lemos na Escritura a respeito dos grandes homens e grandes mulheres de Deus na Bíblia serve para nós não cometermos os mesmos erros, as mesmas faltas para nós não sermos descuidados como Noé, quando se embebedou com a vinha e se ficou envergonhado em frente aos seus irmãos, aos seus filhos, que revelaram a sua vergonha. Aquilo ali está escrito para o nosso alerta. Para nós não falharmos na criação dos nossos filhos como falhou o sacerdote Eli, e mesmo os seus filhos cometendo atrocidades dentro de Israel Fazendo das coisas sagradas algo profano Não os repreendeu devidamente Ao ponto de quando veio a notícia Caiu com a cadeira para trás e quebrou o pescoço Se isso não serve de alerta para nós No nosso relacionamento com Deus e na nossa vida cristã o quanto nós não devemos nos dar ao ócio, pois o ócio é extremamente perigoso. Aquele ditado que diz, mente vazia a oficina do diabo, se aplicou à vida do rei Davi. Pois todos os reis estavam em guerra, quando Davi preferiu ficar ocioso no palácio, não era um descanso, era um ócio. De maneira que quando ele viu Batseba indiscretamente tomando banho, a desejou e o desejo do seu coração deu lugar à cobiça. E a cobiça o fez cair profundamente em pecados terríveis. Meus irmãos, ao lermos as histórias de Davi, a beleza do relacionamento de Deus com Davi, e lermos na Escritura, nós nos perguntamos, será que isso não é uma alerta para nós? Então, às vezes, as coisas acontecem até mesmo com irmãos no nosso dia a dia e nós não nos alertamos. Às vezes, precisamos cair no mesmo erro e levarmos a pancada. Aqui, Deus critica isso de Judá. Judá viu o que aconteceu com Israel e preferiu fazer a mesma coisa. Verso 10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente. Meus irmãos, Deus vê o coração. Deus vê a sinceridade da nossa alma. É hora de nós buscarmos a Deus com sinceridade. De nós nos voltarmos para Deus de todo o coração. A Bíblia diz isso, que nós devemos nos voltar para Deus de todo o coração. O profeta Joel clamou, usado por Deus, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Pois Israel tinha a prática de rasgar as vestes como sinal de arrependimento. Mas Deus disse, eu estou cansado de ver vocês rasgando as vestes mas o coração não sendo rasgado É hora de vocês rasgarem o coração Ou seja, ou o arrependimento é sincero Ou ele não tem valor algum Vai virar só questão estética Só por fora Só maquiagem Só sepulcro caiado Parede branqueada Pode ser bonitinho por fora, mas estruturalmente por dentro está um caco. Meus irmãos, Deus não quer isso de nós em 2019. Deus não nos quer pousando de crentes. Deus nos quer inteiramente. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa intimidade. De nada adianta nós virmos aqui domingo após domingo... Cantarmos a Deus que nós o amamos, o adoramos Que é bom estar na sua presença Que é maravilhoso poder o adorar, contemplá-lo Se durante a semana nós passamos todos os dias e não temos relação com ele Que espécie de amigo é esse? Que nós não queremos ao nosso lado no dia a dia? Queridos irmãos, é hora de nós acordarmos para termos profundidade no nosso relacionamento com Deus o tempo todo. Converse com Ele, Ele é real. Ele existe, Ele é vivo. Ele é uma pessoa. Fale com Jesus. Fale com o Espírito Santo de Deus. Fale com o Pai. converse com a Santíssima Trindade. Toda a Santíssima Trindade se curvará para ouvir você. É promessa de Deus. Para nós termos intimidade com Ele. Para nós termos amizade com Deus. E aqui eu encerro com as palavras do próprio profeta. Verso 12, no finalzinho. Porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Talvez você chegou em 2018 no final e reconheceu que a sua vida estava um caco. Talvez você conseguiu até os seus objetivos. E que bom que tenha conseguido. Mas sabia que você pode ter tido até esforço dobrado ou triplicado. Porque se você tem um relacionamento profundo com Deus Ele é tão poderoso Nós vimos isto pela manhã hoje Durante a mensagem O que Deus fez com Josafá Desesperado, aperreado Duas nações prontas para destruí-lo E destruir toda a nação Ele foi buscar o Senhor Adorar, orar, jejuar Diante de tudo que estava acontecendo, o que ele preferiu foi buscar ao Senhor. E Deus permitiu que Josafá vencesse a batalha pela força do Senhor, sem derramar uma gota de suor. Às vezes nós chegamos no final do ano acabados de cansado. Sabe por quê? Porque buscamos vencer com a nossa própria força. Quem sabe 2019 será um ano em que Deus dará descanso à sua alma se você aprender a descansar nele. Se você aprender a buscá-lo. Quem sabe o gigante se mostre diante de você como um anão. Porque, na verdade, o, o importante não é o tamanho do problema. Às vezes o nosso foco está extremamente voltado para o problema. E nós nos esquecemos que temos um Deus que é maior que todas as nossas dificuldades. Então a palavra é essa aqui, ó. Eu sou compassivo. Se você esqueceu de mim em 2018, se você falhou no relacionamento comigo, se você foi fraco em me buscar, talvez até arrogante em querer viver longe de mim, o Senhor está dizendo, eu sou compassivo, não manterei a minha ira sobre você. Tão somente, a única coisa que eu te peço é reconhece a tua iniquidade. Reconheça que você pecou, volte para Deus. Reconheça que transgrediu contra o Senhor. Reconheça que você preferiu priorizar outros amantes. Esses amantes aí podem ser lícitos ou ilícitos. E que se voltou e não deu ouvido à voz do Senhor. Convertei-vos ao Senhor. Voltai-vos para o Senhor. Hoje é dia de nós volvermos, voltarmos, revermos e restabelecermos que Deus é a prioridade das nossas vidas. Que Ele deve estar em primeiro lugar. Quem sabe esse ano você vai colocar como meta, eu vou ler a palavra de Deus todos os dias. Eu vou orar todos os dias. Quem sabe esse ano você vai colocar meta. Eu vou me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, de todo o meu coração. Eu já falei isso outras vezes. E gostaria de repetir. Quando nós falamos em priorizar o nosso relacionamento com Deus, isso envolve a nossa vida toda. Toda. Então, foque nisso de maneira que você comece a mudar até os seus hábitos. Deixa eu dizer algumas coisas aqui para os irmãos. Particularmente, gosto de assistir filmes, acho muito bom. Priorize, priorize. Pelo menos dentre os filmes que você vai assistir, um filme bíblico. Edifica a alma, fala o coração. Nós não temos, e os irmãos sabem muito bem disso, Nenhuma dificuldade com o que se chama música secular. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Inclusive das rádios que gosto de escutar, a Tribuna FM é a principal delas. Tem boas músicas. Músicas agradáveis, música popular brasileira. Não há mal nenhum nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos priorizar as boas músicas cristãs na nossa playlist porque elas alimentam a nossa alma. Enquanto outras músicas podem ser boas em ritmo, em estilo, e às vezes até em letra, as músicas cristãs, que você pode fazer uma boa seleção, não estou falando de rádio, porque rádio às vezes entra tudo, mas que você pode fazer uma boa seleção, essas vão edificar a tua alma. Então, priorize ouvir boas músicas cristãs. Sei lá, se é no seu playlist ah, dos, dos aplicativos que hoje tem de stream, né? aqueles que você pode selecionar as músicas e tal, ou de repente no YouTube, ou quem sabe é o seu pendrive. As músicas que você ouve no seu carro, coloque músicas que edificam. Aproveite os momentos que você tem para alimentar a sua alma estamos em guerra estamos em guerra talvez você tenha muitas leituras para fazer esse ano equalize, equilibre escolha um bom livro cristão eu posso indicar para você para que você coloque entre a tua lista de livros que você pretende ler este ano para que enquanto você vai absorvendo outras coisas a tua alma esteja sendo alimentada mês de janeiro, por exemplo, é mês de férias às vezes a gente pensa que férias é sinônimo de ócio e não é a nossa alma, irmãos, não pode ter férias tem crente que entra de férias, pensa que vai estar de férias de Deus Deus nunca tirou férias de nós, irmãos Ele está 24 horas ligados em nós, todos os dias não tire férias de Deus se você vai à praia, vá Mas vá vigiando, orando Leve a sua Bíblia dentro Edifique a sua alma Não relaxe Não relaxe O seu trabalho, se Deus lhe dá condições Leve a sua Bíblia Coloque lá É momento de intervalo, uma hora Eu vou reservar dez minutos, cinco minutos Para ler um capítulo por dia Irmãos, as pessoas leem horóscopo. Por que você não pode levar a sua Bíblia? São pequenas construções que nos ajudam a estar mais perto de Deus. É, veja, só para encerrar, é semelhante a um casamento. Casamento não se constrói homens simplesmente porque você bota a feira dentro de casa e paga as contas. É o melhor marido do mundo. É verdade isso? As esposas sabem muito bem que não é. É construção. Da mesma forma, a esposa. Ela pode arrumar a casa e fazer a comida. E deixar todas as roupas limpas. Isso é muito bom, tem todo o valor dentro do casamento. Mas isso não é sinônimo de totalidade no ser uma boa esposa. A gente vai construindo a relação do casamento. Da mesma forma com os filhos. Sabe por quê, irmãos? São relacionamentos. Na vida cristã é a mesma coisa. Você precisa dedicar tempo para Deus. Amar. O amor cresce de acordo com o tempo, a intimidade que a gente dedica àquela pessoa. Muitas vezes o nosso coração está distante de Deus porque o nosso amor é fraco para com Deus. E o nosso amor é fraco para com Deus porque nós o temos buscado pouco e alimentado pouco esse amor. Quando falamos de marido e mulher, às vezes a gente diz assim o amor é uma plantinha, a gente lança semente, ela vai crescendo e a gente tem que ficar regando. Não é verdade? E é uma realidade mesmo. E você acha que o relacionamento com Deus, profundidade, intimidade, força e frutificação, você vai construir sem regar? Nós precisamos regar todos os dias. Há uma canção que Baruco escreveu muito linda, não importa o que aconteça, nunca mais eu, te esque eu me esqueça de te encontrar. Ele cantou, não acredito que não é dele. Primeira oração, o nome da música. Que nunca mais, irmãos, o nosso coração se distancie de Deus. Se 2018 foi um ano que você avalia, assim, fraco, que esse seja o último ano fraco, em nome de Jesus. Que 2019 seja um ano de amor, de profundidade. Porque, meu irmão e minha irmã, se nós amarmos a Deus, todas as outras coisas serão bem-sucedidas na nossa vida. Todas as outras coisas. Mas não tire o foco. Não perca o foco. Deus é o nosso amor maior. É o bem mais precioso que nós temos. Comprometa-se. Cresça. Regue esse amor. E tenha certeza que os frutos virão para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor querido, diante da tua santa e gloriosa presença, Queremos orar reconhecendo que precisamos melhorar. Mais um ano se inicia, Senhor. E nós não queremos fugir da Tua face. Não queremos fugir do Teu amor. Não queremos distância do Senhor. Pois quando nós nos distanciamos de Ti, o nosso coração já tem um ídolo nos esperando. Nós não queremos, Senhor ser adúlteros espirituais, prostitutos espirituais. Nós queremos ter um só amor, que é o Senhor. Livra-nos de nós mesmos, dá-nos um novo coração, renovado em 2019, para que seja um ano, Senhor, que nós cheguemos ao final dizendo assim, Senhor, eu te amei em 2019, e quero te amar cada dia mais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.